0: 躺着听三国第二百三十三回，二气周瑜。上回说到了大嗓门孙夫人跟赵云断后，阻截了追兵，让刘备先跑了，在江边会合以后呢，刘备不禁想起了自己漂泊的生涯和东吴生活的奢华，不由得暗自神伤啊。但日子还是得过，路还得继续走，这仗呢、啊？嗯，这仗呢还得继续打。他们的生活想要安定下来，那目前来看是没戏了，只能在不断的动荡中呢讨个安身立命而已。这刘备让赵云去江边看看有没有过往船只能够搭载他们过河。正观察呢，这身后是漫天尘土啊！刘备一看，得了，这追兵又来了，感叹一声啊：“哎呦，这连日奔走，人困马乏。”追兵又到，这不捐这儿了吗？看着看着，这喊声是越来越近了。慌忙间呢，看到江边有大概二十来只拖棚船靠岸。赵云说：“你看看，这不就是上天的馈赠吗？我们赶紧上船，到了对岸，我们再想办法吧。”还没等说完呢，刘备和孙夫人已经上船了，还招手让赵云赶紧上船呢。这赵云看看身边，这这这这也太快了吧！这逃命的一把好手啊，这是闪现上船的吧？这时呢，只见船舱中啊，一人羽扇纶巾，道骨先锋大笑而出，说道：“恭喜主公，贺喜主公，亮在此等候多时了。”诶，这不是诸葛亮吗？而且呢，这船上的人，这也都是荆州的水军。这刘备这下子高兴了，双手叉腰，是哈哈大笑。这没一会儿呢，追兵就赶到了。诸葛亮笑着指了指岸上的人，说：“呀，你们这些人。”雕虫小技，我早就算好了的。回去跟周郎说，千万别再使什么美人计了。边说呢，边看着岸上的人放箭。这乱箭划破长空，落在诸葛亮面前的江水之中。这因为距离实在太远了，这弓箭完全射不着啊。这东吴的四员将领呢，那只能眼巴巴看着诸葛亮是越走越远。不过刘备诸葛亮这边还没有完全脱离陷阱，因为徐盛丁奉不是回周瑜那儿报告消息去了吗？所以呢，得知刘备得脱，周瑜赶紧派人来追。正值刘备诸葛亮渡江时分，周瑜的追兵赶到，而且呢是周瑜亲自带队，左有黄盖，右有韩当，那气势势如飞马，是疾似流星啊！眼看就要追上他们了，诸葛亮让大家赶紧弃船上岸。因为在水上实在不是周瑜的对手，但上了岸那就不一样了。周瑜来到江边，也是上岸接着追。大大小小的水军都是步行，只有为首的几位将领呢有马骑。那这一下呢，有的快，有的慢，阵型不就完全散开了吗？周瑜一马当先，这黄盖、韩当、徐盛、丁奉这几人呢紧跟其后。周瑜回头问了一句：“说此地是何处啊？”军士们回答：“这儿就是黄州了。”周瑜手搭凉棚，看看刘备就在不远处，低头呢，又加紧一边抽在马屁股上，这就相当于踩了一脚油门啊！这是要奋起直追呀、啊！正追着呢，突然一声鼓响，山里冲出一队刀斧手，为首的一员大将不是别人，正是关羽关云长。周瑜一看完，这大写的完，那赶紧撤吧。于是呢，拨马就走。二爷呢，又开始在后边追周瑜，这就跟动画片里的场景似的。一开始追的挺紧，后来被追的来了帮手，追人的那人又成了被追的。周瑜跑着跑着，发现事情没那么简单。这老将黄忠和猛将魏延两人呢，分别从左右两边闪出，吴兵一下子没有了招架之力，大败而逃啊！周瑜急急忙忙回到刚才的船上，刘备这边人啊，目送周瑜上船，这也不追了。站在岸边高喊道：“周郎妙计安天下，赔了夫人又折兵哦！周郎妙计安天下，赔了夫人又折兵哦！”这一看呢，就是诸葛亮安排好的，这太坏了！士兵们就这么一直喊呢，喊的周瑜是心烦意乱，勃然大怒，说：“走，我们再上岸，跟这帮人决一死战！”说完呢，就要动身从船上下来。黄盖、韩当一看，赶紧拦着，说：“都督，您这伤还没好，我们也没有那么充分的准备，这再返回去，我们是死路一条啊！切不可意气用事啊！”周瑜心里这个憋屈啊，心说我的计策根本就没有派上任何用场，我还有什么面目去见吴侯啊？说完大叫一声，金疮迸裂，倒在了船上。这大家伙呢，赶紧把周瑜救起来，但是周瑜已经不省人事了。这帮人赶紧溜之大吉，回柴桑去了。这事儿也已经有人报告给了孙权，孙权是怒不可遏，准备拜程普为都督，起兵攻打荆州。这周瑜也是很不服气啊，上书表达想要报仇雪恨的决心。这时候张昭出来说：“不能出兵啊，这曹操日思夜想，就是想报这赤壁之仇。”但是因为孙刘联合，才没有敢发兵。现在主公要是因为一时的怒气，我们两家自己打起来，这曹操就是趁虚而入啊！那我们国家就危机了。顾雍说啊，曹操那边肯定有不少探子在我们这儿，我们一旦与刘备那边有什么过激的举动，这曹操一定第一时间知道，而且呢，他的做法也会很明显，联合刘备来找我们麻烦吗？再加上刘备肯定会害怕我们东吴的实力，因此呢，他也一定会投降曹操。如果真是那样的话，那我们就没有什么安稳日子过了。以我看呢、啊，我们现在最好的办法就是让使者去许都，让他们封刘备为荆州牧。这样呢，曹操就不敢轻举妄动，刘备呢也不会恨我们。雇佣会这么好心眼儿建议朝廷给刘备个官儿做吗？啊，咱们下回接着聊。